0: Messiaans Jodendom vanaf de eerste eeuw tot onze tijd in vogelvlucht. In vogelvlucht staat niet voor niets in de titel van de lezing. Ik adviseer u dan ook om niet te veel te letten op wat u mogelijk gaat missen in mijn verhaal. Want het kan niet anders of u zult sommige belangrijke dingen missen. Maar ik hoop u de grote lijnen te laten zien. En ik zal regelmatig even inzoomen op een bijzonder moment of een markant persoon. Vreemd genoeg bestaat er bij mijn weten slechts één boek... waarin de geschiedenis van 2000 jaar Joodse christenen en Messiaanse joden beschreven staat. The History of Jewish Christianity. Dit boek verscheen in 1936... en is geschreven door Hugh Schoonfield, een Engelse messiasbeleidende jood. Het boek is zeker niet volledig, maar dat kon ook moeilijk anders. Het was immers een pionierswerk... Schoonfield was de eerste die heel deze geschiedenis in één werk in kaart heeft proberen te brengen. Het biedt een schat aan boeiende informatie. Het onderwerp van vandaag is de betekenis van het Messiaanse Jodendom, of in het Engels Messianic Judaism. De betekenis daarvan voor de kerk van nu. In deze lezing versta ik onder een Messiaanse Jood, een Joodse man of vrouw, die Jezus als de Messias beleidt, en zich op een of andere wijze houdt aan de Joodse wet, de Torah. Jongetjes worden besneden, de spijswetten worden toegepast, de Shabbat wordt gehouden en de Joodse feesten worden gevierd. Laten we naar het allereerste begin gaan, naar de genesis van de Joodse Jezusbeweging. De beweging waaruit later de christelijke kerk is voortgekomen. Voor die genesis, voor dat ontstaan, moeten we in het Nieuwe Testament zijn natuurlijk en dan met name in het boek Handelingen en de brieven van Paulus. Rond uh, Pinksteren horen we in een prediking nogal eens... dat Handelingen 2 de geboorte van de kerk beschrijft. Maar dat is echt, toch echt een te simpele voorstelling van zaken. Wat we beschreven zien in het boek Handelingen... is een nieuwe beweging binnen het Jodendom van die dagen. Het Jodendom was in die dagen verre van eenvormig... Het was springlevend, vol dynamiek en kende veel verschillende bewegingen. Een paar bekende zijn de Essenen, de Fariseeën, Sadduceeën en Zeloten. Die allereerste Joodse Jezusgelovigen, laten we ze even zo noemen, vormden eveneens een vernieuwingsbeweging binnen het Jodendom in de eerste eeuw. Het was een vernieuwingsbeweging die net als andere Joodse bewegingen in die tijd, in die tijd van bezetting en vaak vrede Romeinse onderdrukking, uitzag naar de verlossing van Israël door de Messias. Dat was natuurlijk ook de achtergrond van hun vraag in Handelingen 1. Waar de discipelen vragen aan Jezus... Heere, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Een groeiend aantal theologen komt de laatste jaren tot de overtuiging... dat ook de apostel Paulus een Torah onderhoudende Jood was. Een Jood die zich hield aan de Joodse wet... In handelingen zien we natuurlijk vooral door de prediking van Paulus... ...veel heidenen tot de Nieuwe Beweging toetreden. Maar de Joodse apostelen en discipelen... ...zij blijven tot de vernietiging van de Tweede Tempel in het jaar 70... ...de hoofdrol spelen in de Jonge Nieuwe Beweging. Denk naast Paulus onder meer aan Petrus, Jacobus, Barnabas en Timotheus. Ze noemden zichzelf natuurlijk niet zo maar we zouden ze met recht Messiaanse joden mogen noemen. Joden die geloven dat Jezus de Messias is en die zich aan de mosaïsche wetten houden. Het is verhelderend om even stil te staan bij wat Mark Kinzer schrijft over het besluit van de apostelen in Handelingen 15. Mark Kinzer legt er terecht de vinger bij dat de vraag of de heidenen die tot geloof waren gekomen zich nu ook aan de Torah moesten houden dat die vraag alleen maar een punt van heftige discussie heeft kunnen worden, omdat het voor iedereen vaststond dat de gelovige joden dat in ieder geval wel moesten. Want zou een jood die in Jezus geloofde niet langer verplicht geweest zijn om zich aan de Torah te houden, dan was er immers geen enkele reden voor een hele discussie over de vraag of de heidenen zich aan de Torah zouden moeten houden. De Joodse gelovigen vormden in de tijd voor het jaar 70, 70 dus nog de meerderheid in deze nieuwe beweging binnen het Jodendom. Handelingen 21 spreekt bijvoorbeeld van duizenden gelovige Joden alleen al in Jeruzalem. En veel betekenend staat daar allen ijveraars voor de wet. Duizenden Messiaanse Joden in Jeruzalem. Jeruzalem was het centrum van de beweging. Na het einde van de Joodse opstand en de vernietiging van de tempel in het jaar 70... ...komt de jonge beweging in heel ander vaarwater terecht. Het beeld wordt minder duidelijk, diffuus. Het boek Handelingen kan ons dan hier niet verder gidsen... ...want dat boek eindigt immers ergens rond het jaar 60. Er is verder maar weinig informatie over wat zich in de periode van het jaar 70 tot het jaar 100 heeft afgespeeld... Voor ons onderwerp is de belangrijkste vaststelling dat tegen het jaar 100 bekeerde heidenen de meerderheid zijn gaan vormen. De beweging is dan intussen sterk gegroeid. En dan vindt er een opmerkelijke ontwikkeling plaats. In de brieven van Ignatius, bischop van Antiochieën in het jaar 110. In de brief van Barnabas, van rond het jaar 130. En in de dialoog met Trifo van de kerkvader Justinus van rond het jaar 160 zien we dat er ineens zeer negatief gesproken wordt over het houden van de Torah door Joodse Jezusgelovigen. En dat is een trendbreuk met wat we lezen in het Nieuwe Testament zelf. Ik laat u enkele citaten van Ignatius horen. De eerste drie komen uit zijn brief aan de Magnesiers. Eerste citaat. Dwaalt niet af door vreemde leerstellingen en oude fabels die tot niets dienen. Want als we nog steeds leven volgens de Joodse wet, erkennen we dat we de genade niet hebben ontvangen. De heilige profeten leefden immers overeenkomstig Jezus Christus. Tweede citaat. Wie echter die verouderde gewoonten de rug hebben toegekeerd, zijn gekomen tot de nieuwe verwachting. Ze houden de Sabbat niet meer maar houden zich aan de dag van de Heer. Derde citaat. doet dus het slechte zuurdeeg weg dat verouderd en verzuurd is en wordt veranderd in het nieuwe zuurdeeg dat Jezus Christus is. Dwaas is het om Jezus Christus te beleiden en toch naar de wijze van de joden te leven. Want het christendom geloofde immers niet in het judaïsme, maar het judaïsme in het christendom, zodat elke tong die gelooft, tot God zal worden toegevoegd. En in zijn brief aan de christenen in Philadelphia schrijft Ignatius het volgende. Maar als iemand u judaïsme predikt, luister niet naar hem. Want het is beter christianismos, christendom, te horen van iemand die besneden is, dan Judaïsmos, judaïsme te horen van iemand die onbesneden is. Ignatius was de eerste die het woord Christianismos gebruikte en dat hier vertaald wordt met christendom. Hij was de eerste die dit woord heeft gehanteerd. En Ignatius ziet Christianismos christendom, in scherpe tegenstelling met wat hij judaïsmos noemt, judaïsme. Maar deze tegenstelling op deze manier bestond vijftig jaar eerder in de tijd van Paulus helemaal nog niet. En we zien hoe met het gebruik van deze nieuwe term christianismos, de identiteit van de vroege kerk door Ignatius anders wordt ingevuld. Christianismos is volgens de bischop van Antiochieën niet verenigbaar met judaïsmos. Het oude zuurdeeg judaïsme moet vervangen worden door het nieuwe zuurdeeg Jezus Christus. Joodse gelovigen horen volgens Ignatius te stoppen met het houden van de Torah. Was pakweg 60 jaar eerder in handelingen 15 nog de vraag of heidengelovigen de Torah moesten houden? Nu werd de vraag of Joodse gelovigen de Torah nog wel mochten houden. Kerkvader Justinus stond op het standpunt dat een Jood die in Jezus gelooft... nog wel behouden kan worden als hij zich toch aan de geboden van Mozes wilde blijven houden. Ook al was het volgens Justinus... Het houden van die geboden niet langer wenselijk. Maar andere kerkleiders dachten daar anders over. Uiteindelijk zou de harde lijn het winnen. Geen ruimte meer voor het houden van de Torah door Joodse christenen. Dan rijst natuurlijk de vraag hoe dit denkbeeld al zo vroeg rond het jaar 100 in de vroege kerk ingang heeft kunnen vinden. Wat verklaart dan toch die omslag die plaatsvond binnen zo'n kort tijdsbestek? Een tijdsbestek van pakweg veertig jaar. Het antwoord vinden op deze vraag is niet eenvoudig. Maar het had in ieder geval veel te maken met het zoeken naar hun nieuwe identiteit door de heidenchristenen, die nu binnen deze nieuwe van oorsprong Joodse beweging in veertig jaar tijd de meerderheid waren gaan vormen. De grote opstand van de joden tegen de Romeinen en de verwoesting van de tempel in het jaar 70 hebben ook een grote rol gespeeld. De heiden christenen stonden voor de uitdaging om hun nieuwe identiteit in Christus te vinden binnen het complexe maatschappelijke en godsdienstige krachtenveld van die tijd. Zo hadden ze te maken met de Romeinse overheid die niet zomaar iedere nieuwe beweging toestond. En ze hadden natuurlijk te maken met hun Joodse medegelovigen die, omdat zij Joden waren, ook geassocieerd werden met die opstand tegen Rome, terecht of niet. En dan was er ook de relatie tot de synagogen, tot de grote aantallen Joden die niet geloofden dat Jezus de beloofde Messias was. En tenslotte hadden de heidengelovigen natuurlijk te maken met hun heidense verwanten, vrienden en bekenden die niet tot het nieuwe geloof overgingen. Theologen als Magnus Zetterholm en William Campbell hebben hier heel verhelderend over geschreven. Volgens deze theologen heeft in het vormen van die nieuwe identiteit het zich afzetten tegen de Joodse gelovigen in de vroege kerk een grote, zo niet doorslaggevende rol gespeeld. Ik haal dit nog even, dat is een heel belangrijke gedachte... Dus volgens deze theologen heeft in het vormen van die nieuwe identiteit door heidenchristenen. het zich afzetten door hen tegen de Joodse gelovigen binnen de vroege kerk. een grote, zo niet doorslaggevende rol gespeeld. De vroege kerk ging zichzelf zien als het nieuwe Israël. en zette het Israël binnen hun eigen gelederen. leest de Messiaanse Joden. in feite buitenspel. Die moesten namelijk ophouden de, de wet van Mozes te houden. Want dat hoefde het nieuwe Israël immers toch ook niet meer, de heiden christenen. Hier ligt volgens theologen als Campbell en Zetterholm de kern van het ontstaan van het vervangingsdenken en van het anti-judaïsme. Het is zonder meer een complexe en niet eenvoudig te doorgronden geschiedenis. Het onderzoek ernaar, het in kaart brengen wat er in die periode van het jaar 70 tot het jaar 150 zich heeft afgespeeld in de vroege kerk, dat onderzoek is nog steeds in volle gang. Voer voor theologen en historici. Maar hoe complex deze geschiedenis dan ook mag zijn, het eindresultaat was wel duidelijk. Het oude Israël had volgens de vroege kerkvaders afgedaan. Het was geoordeeld door God, omdat het Jezus niet als Messias had erkend. Zie maar naar Jeruzalem voor het bewijs. De tempel staat er immers niet meer. De tweede grote opstand tegen de Romeinse bezetter onder Bar Kokhba van het jaar in het jaar 132 tot het jaar 135, die opstand liep eveneens rampzalig af voor de Joden. Nu werd Joods Jeruzalem volkomen met de grond gelijkgemaakt en het werd vervolgens herbouwd als een Romeinse stad, Joden werd voor eeuwen de toegang tot de stad ontzegd. Voor de kerkvaders, de theologen van de vroege kerk, was het duidelijk. Het is einde verhaal voor het Joodse volk, de kerk is het nieuwe Israël. Dit was het begin van een lange traditie van vervangingsdenken en van anti-judaïsme die in de christelijke traditie mainstream zou blijven tot in de 20e eeuw. waren de kerkvaders uitgesproken negatief over de joden. Dat lag vaak heel anders bij de doorsnee christen in die tijd, in die eerste eeuwen. De afgelopen jaren is in diverse studies aangetoond... dat minstens tot het jaar 400 er vaak sprake was van positieve contacten van christenen met joden... van druk grensverkeer tussen de kerk en de synagogen. De polemiek van de kerkvaders tegen de joden bekend als de adversus judeos literatuur, was zeker niet representatief voor wat er plaatsvond op het grondvlak van de kerken. Het heeft er zelfs alle schijn van dat tot tegen het jaar duizend hier en daar nog sprake was van een ontspannen omgang van joden met christenen. Er was dus een verschil tussen de houding van de kerkleiders en veel gewone christenen. Het concilie van Nicea in 325, dat plaatsvond 13 jaar na de bekering van keizer Constantijn, is zonder meer een heel belangrijke mijlpaal. Sinds Nicea werd stap voor stap steeds meer anti-Joodse wetgeving ingevoerd. En dit ging nog, nog in een uh, sterkere mate vanaf het moment dat in het jaar 380 het christendom uh, staatsgodsdienst werd. Die anti-Joodse wetgeving maakte de positie van Messiaanse joden nog moeilijker. Die vielen nu letterlijk tussen wal en schip van kerk en synagoge. Veel van hen woonden in die tijd in Syrië en in Decapolis aan de overzijde van de Jordaan. Ook zochten velen hun toevlucht verder nog naar het oosten, naar Mesopotamië en naar de Persische gebieden. Buiten de invloedssfeer van het Romeinse Rijk en van het kerkelijk gezag. Maar wat komen we eigenlijk in de geschriften van de kerkvaders tegen over Messiaanse joden? Het beeld dat de kerkvaders van hen schetsen is verre van eenduidig. De voortreffelijke studie Verus Israel van de Franse historicus Marcel Simon en het boek Jewish Believers in Jesus onder redactie van Oscar Scarzaune. Deze twee boeken geven voor zover de schaarse bronnen het mogelijk maken een zo goed mogelijk beeld van die Messiaanse Joden in die eerste eeuwen. Simon en Scarzaune noemen met name de kerkvader Origenes als een van de meest betrouwbare bronnen als het gaat om informatie over de Messiaanse Joden. Origenes schrijft over Joodse christenen, die volgens hem doorgaans Ebionieten genoemd werden. Eerder al had kerkvader Ireneus aan het eind van de Tweede Eeuw ook al over Ebionieten geschreven. De kerkvader Hieronymus schrijft eind van de vierde eeuw over Joodse christenen die volgens hem Nazareners werden genoemd. Hieronymus, die in Palestina woonde, schetst een beeld van Joodse gelovigen die er een orthodox christelijk geloof op nahouden en zich eigenlijk alleen maar onderscheiden van andere christenen door hun Joodse levensstijl. Het is zeer waarschijnlijk dat ebionieten en nazareners namen zijn voor min of meer dezelfde categorie Joodse christenen. Er was onder hen waarschijnlijk geen sprake van fundamentele leerverschillen. Marcel Simon en Scarzaunen benadrukken beide wel dat het Joodse christendom in de vroege kerk zeker divers was. Maar die diversiteit zat volgens hen meer in de Joodse levensstijl dan in de leer. Het specifieke karakter varieerde afhankelijk van plaats en tijd. Er was niet zoiets als één Joods Christendom. Net zo min als er in die tijd één enkel Jodendom of één enkel Christendom bestond. Vandaag is het niet anders. Vermeldenswaard is het volgende citaat uit de vierde eeuw van Epiphanius over de Nazarenen. Citaat: Slechts één ding onderscheidt hen van de Joden, en het is ook maar één ding dat hen onderscheidt van christenen. Ze verschillen met de joden van mening over het geloof in Christus dat ze hebben. Ze onderscheiden zich van christenen, omdat ze zich nog gebonden achten aan de wet, waaronder de wet van de besnijdenis, het houden van de sabbat en de rest. Van Hieronymus is het volgende, vaak geciteerde citaat. Citaat in onze dagen bestaat er een secte onder de Joden in al de synagogen in het oosten, die de secte van de Minim wordt genoemd. Ze wordt veroordeeld door de fariseeën. De aanhangers van deze secte worden doorgaans Nazareners genoemd. Ze geloven in Christus, de Zoon van God, geboren uit de maag Maria, en ze zeggen dat hij die geleden heeft onder Pontius Pilatus en is opgestaan, dezelfde is als in wie wij geloven. Maar terwijl ze verlangen om zowel Joden als Christenen te zijn, zijn ze het geen van beiden. Let u dus vooral op die laatste woorden: ze zijn het geen van beide, noch Joden, noch Christenen. Aldus, Hieronymus. Met andere woorden, deze Nazareners hebben eigenlijk geen bestaansrecht, ze hebben geen benen om op te staan, ze zijn vlees nog vis. Beide citaten stammen eind, uit eind 4e, begin 5e eeuw. De scheidslijnen tussen de kerk en de synagoge zijn dan na Nicea scherp getrokken. Voor zoiets als een Joods Christendom is nu echt geen ruimte meer binnen de kerk. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat de resterende Messiaanse joden het in de eeuwen die volgden steeds moeilijker kregen. Ze stonden er alleen voor. Geen steun van de kerk, geen steun van de synagoge. In het oosten... Deed de komst van de islam hen geen goed in de zevende eeuw. In het westen werd hen door het tweede concilie van Nicea in 787 de duimschroeven verder aangedraaid. Dit tweede concilie van Nicea in het jaar 787 is toch wel een belangrijk moment. Hier wordt de lijn die in de tweede eeuw al gekozen was, uiteindelijk ook in kerkelijke wetgeving vastgelegd. Het feit dat de kerk het nodig vond het verbod op Joodse praxis nu bij wet vast te leggen, is volgens mij een aanwijzing dat er ook toen nog steeds Joodse christenen waren die zich aan de Joodse wet hielden. Want wanneer zij toen al volkomen van het toneel verdwenen waren, dan was die wetgeving immers volkomen overbodig geweest. Ik citeer uit de besluiten van dit concilie. Aangezien sommigen die dwalen in het bijgeloof van de Hebreeën hebben gemeend Christus onze God te mogen bespotten en terwijl ze feijnzend bekeerd te zijn tot de religie van Christus hem ontkennen en in hun eigen huizen in het geheim de sabbat houden en zich in het geheim houden aan andere Joodse gewoonten besluiten wij bij deze dat zulke personen niet worden toegelaten tot de communie dat ze niet mogen deelnemen aan de gebeden nog in de kerk mogen worden toegelaten. Maar laat dergelijke mensen openlijk Hebreeën zijn volgens hun religie en laat hen niet hun kinderen brengen om gedoopt te worden. Evenmin mogen ze een slaaf kopen of bezitten. Maar als iemand van hen uit een oprecht hart en in geloof is bekeerd en het geloof beleidt met heel zijn hart, volledig afstand doet van hun gewoontes en gebruiken, zodat anderen overtuigd en bekeerd worden, zo iemand moet toegelaten en gedoopt worden. En zie erop toe dat hen geleerd wordt dat ze er zorg voor dragen zich ver te houden van de voorschriften van de Hebreeën. Maar als ze dit niet zullen doen, laat hen dan nooit in de kerk ontvangen worden. Tot zover de tekst uit dit concilie, een gedeelte van de tekst. Joden die in die tijd tot de kerk wilden toetreden, moesten een speciale geloofsbeleidenis doen, alvorens ze als christen werden erkend en geaccepteerd. Ik laat u een gedeelte uit zo'n belijdenis horen. Citaat: Ik doe afstand van alle gebruiken, ceremonies, mosaïsche wetten, ongedesemde broden, het offeren van lammeren door de Hebreeën en al de andere feesten van de Hebreeën, offers, gebeden. Besprenkelingen, reinigingen, heiligingen en zoenoffers en dagen van vasten en nieuwe manen en sabbaten en bijgeloven en gezangen en liederen en plechtigheden en synagoges en het eten en drinken, drinken van de Hebreeën. In één woord, ik verwerp en doe afstand van absoluut alles dat Joods is. Iedere wet, iedere religieuze plechtigheid en gewoonte. En boven alles verwerp ik de antichrist, die al de joden verwachten in de gedaante en de verschijningsvorm van Christus. En ik verbind mij aan de ware Christus en aan God. En mocht ik aangetroffen worden terwijl ik met joden eet of met hen de feesten vier of in het geheim met hen spreek en het christelijk geloof veroordeel in plaats van hen openlijk te weerleggen en hun ijdele geloof te veroordelen mogen ik dan vervloekt zijn in de toekomende wereld en mogen mijn ziel dan gezet worden bij Satan en de duivels. Tot zover dit citaat uit zo'n beleidenis. Het zijn natuurlijk hele schokkende teksten. Onwerkelijk ook voor ons om te horen. In die tijd gebruikelijk. Meer van dergelijke belijdenissen zijn te vinden in de belangrijke studie van de Engelse theoloog James Parks. The Conflict of the Church and the Synagogue. Wie in de middeleeuwen als bekeerde jood tot de kerk wilde toetreden, moest dus niet alleen zijn of haar joodse identiteit volkomen prijsgeven, hij of zij mocht ook vaak zelfs geen omgang meer hebben met andere joden. Is het verwonderlijk dat veel joden die stap weigerden te zetten? De kerk maakte het voor joden onmogelijk om christen te worden en tegelijk hun joodse identiteit te behouden. Desondanks hebben volgens de Messiaans-Joodse theoloog David Rudolf vanaf het jaar 400 tot de moderne tijd miljoenen Joden zich tot het christendom bekeerd. Ik heb me eerlijk gezegd over, verbaasd over dit heel hoge aantal. Van Messiaanse Joden die openlijk en ongehinderd hun geloof in Jezus combineerden met trouw aan de Torah kon dus vanaf de vierde eeuw tot de negentiende eeuw in christelijk Europa geen sprake meer zijn. Er was domweg geen ruimte voor. Maar hoe kwam dan de omslag na 1500 jaar? De eerste zaadjes daarvoor werden gezaaid met de komst van de reformatie. Het was de reformatie die een einde maakte aan de hegemonie van de Rooms-Katholieke kerk... in grote delen van West-Europa. Nu kon de Bijbel voor het eerst door leken in hun eigen taal gelezen worden... Vooral in de Calvinistische reformatie was er sterke aandacht voor het Oude Testament en voor de plaats van de verbonden, ook de verbonden met Israël. Dit bracht verschillende Engelse Puritijnse theologen in de 17e eeuw tot erkenning van de landbelofte voor Israël en tot de verwachting dat de Joden ooit zullen terugkeren naar het land dat hen door God is beloofd. Deze laten we het noemen Messiaanse verwachting, met een duidelijke plaats voor het Joodse volk, was na de middeleeuwen iets volkomen nieuws in de kerk. Deze Messiaanse toekomstverwachting zou de komende eeuwen sterk aan invloed gaan winnen, met name in de Engelstalige gebieden. De Engelsman John Toland was de eerste christelijke theoloog sinds Ignatius die in 1725 een lans breekt voor de rechtmatige plaats van Messiaanse Joden binnen de kerk. John Toland schreef onder meer, Uit de geschiedenis van de Nazarenen, en meer in het bijzonder uit de duidelijke woorden van de schrift, leid ik af dat er onderscheid bestaat tussen twee soorten christenen, die uit de Joden en die uit de volken. Niet alleen dat er zo'n onderscheid bestond, wat niemand ontkent, maar dat het eveneens rechtens zo moest zijn, wat iedereen ontkent, of wat iedereen ontkent, en dat het zo bedoeld was in het oorspronkelijke plan van het christendom. Ik bedoel, dat de Joden, hoewel ze zich verenigden met de bekeerde heidenen en hen als broeders erkenden dat zij toch gehouden waren in alle generaties na hen hun eigen wet te blijven onderhouden en dat de heidenen, die in zoverre joden waren geworden doordat ze de ene God erkenden, de joodse wet niet hoefden te houden. Deze eenheid tussen jood en heiden zonder eenvormigheid, die eenheid is de bewonderenswaardige economie van het evangelie. Einde citaat van John Toland als je dat wat op je in laat werken, dan besef je dat dit zonder meer verbluffende uitspraken waren. Zoiets was de afgelopen 1600 jaar in de kerk niet meer gehoord. John Toland was de eerste die dit zag. Hij was zijn tijd ver vooruit. En dan gebeurt er tien jaar later, in 1735, iets dat minstens zo verbluffend was. De bekende opwekkingsprediker, graaf Ludwig von Zienzendorf, stichtte dan in Herrenhoed in Zuid-Duitsland een zogenaamde Judenkehile, een Joodse gemeente. Binnen de bestaande christelijke broedergemeente, gesticht door de Moravische broeders, verschaft Zienzendorf Joodse christenen dan al de ruimte om zich aan de Joodse wet te houden. Zoiets was binnen de kerk Sint-Nicea niet meer voorgekomen. Sinsendorf zou later zijn strategie verder aanpassen toen hij tot de conclusie kwam dat het nog beter zou zijn als deze Juden-Kehile een van de kerk onafhankelijke positie zouden krijgen binnen de Joodse gemeenschap zelf. Dat was nog revolutionair. Er werden plannen gemaakt om een dergelijke Joodse gemeente ook in Londen te vestigen. In 1775 hadden de Moravische broeders volledig autonome Joodse gemeentes helpen stichten in Duitsland, Engeland en Zwitserland. Deze Moravische broeders of herrenhutters hebben in de 18e eeuw en ook in de 19e eeuw allerlei indrukwekkend vernieuwend pionierswerk verricht op het gebied van zending. En dit was daar zeker ook een staaltje van. Dan is de 19e eeuw zonder meer de eeuw van de doorbraak geweest. De Franse Revolutie bracht de Joden in die 19e eeuw voor het eerst in veel West-Europese landen burgerrechten. Voor het eerst sinds eeuwen. Want die hadden ze nooit. Dit gaf hun de mogelijkheid om zich eindelijk op, op min of meer gelijk speelveld in de maatschappij te gaan bewegen. Dus ook de mogelijkheid om in vrijheid de stap naar het christendom te doen, zonder de verplichting om hun Joodse identiteit prijs te geven. Dit was tevens de eeuw dat met name in Engeland heel veel christenen sterk geïnteresseerd waren geraakt in de Bijbelse profetieën aangaande Israël en in alles wat met het Jodendom te maken had. Die negentiende eeuw was ook de zendingseeuw. Er is in deze eeuw ook onder de Joden in Engeland en elders in Europa veel zending bedreven. Er werd sowieso dus ontzettend veel zending bedreven in de 19e eeuw, niet alleen onder Joden. Kenmerkend voor deze zendingsgenootschappen die zich op de Joden richtten... ...was dat zij vrij waren van het oude anti-judaïsme. De zending werd bedreven met respect en uit liefde voor het Joodse volk. En dat was echt iets nieuws voor Joden. En niet weinigen stonden open voor een evangelie dat op deze wijze werd gebracht. Een van de eerste zendingsgenootschappen was de in 1809 opgerichte London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews. In 1813 wordt eveneens in Londen door 41 Joodse christenen, los van enige christelijke bemoeienis, een eigen Joodse vereniging opgericht met de naam Beni Abraham. ...kinderen van Abraham. Naast de diensten en gebedsbijeenkomsten die ze hielden... ...werden dagelijks door hen de zieken bezocht. Dagelijks. Ook is er veel aandacht voor Joodse bekeerlingen... ...en voor Joden die meer over het evangelie willen weten. Heel bijzonder ook in die 19e eeuw is dat in 1841... ...vanuit Engeland, met toestemming van de sultan in het Ottomaanse Rijk dat met toestemming van de sultan het eerste Anglikaanse bisdom in Jeruzalem wordt opgericht in 1841. Christ Church bestaat nog steeds. Michael Solomon Alexander, een Joodse christen, wordt dan beroepen als eerste bischop. Dan is dus voor het eerst sinds het jaar 135 en de verwoesting van Jeruzalem opnieuw een Joodse christen-bischop in Jeruzalem. Voorwaar een historisch moment. Ik kan natuurlijk lang niet alles noemen. Er gebeurt ineens zoveel in de negentiende en ook in de twintigste eeuw. Ik kan alleen de meest belangrijke personen en initiatieven noemen. Voor een meer volledig overzicht verwijs ik u graag naar de boeken van Evert van der Pol, Kees-Jan Rodenburg en Jules Schoenfield. Dan wordt in 1867 door acht Joods-christelijke leiders in Engeland de Hebrew-Christian Alliance opgericht. Bij de oprichting zegt een van de sprekers: Laten we onze identiteit niet opgeven. Wanneer we Christus beleiden, houden we niet op Joden te zijn. En de initiatiefnemer, dokter Schwartz, schreef achteraf: We mogen met vrijmoedigheid zeggen dat een dergelijke bijeenkomst van uitsluitend Joden die zo samenkwamen, sinds de vroege kerk niet meer is voorgekomen. Een van de meest markante joden uit die, uit die tijd, uit de tweede helft van de 19e eeuw, is Jozef Rabinowitsch geweest. Jozef Rabinowitsch woonde in Kishinev, de hoofdstad van het huidige Moldavië. Getriggerd door de vreselijke pogroms in zijn tijd in Oost-Europa, ging hij in 1882 polshoogte nemen in Palestina om te onderzoeken welke mogelijkheden daar waren voor joden om zich te vestigen. In Palestina dus. Toen hij op een dag vanaf de Olijfberg neerkeek op Jeruzalem, kreeg hij ineens in een flits als vanuit het niets de gedachte de sleutel tot het heilige land is in de handen van onze broeder Jezus. En bedenk dat hij uh, geen christen was. Dit sloeg bij hem in als de spreekwoordelijke bom. Rabinowitz keert vervolgens met zijn nieuw gevonden geloof in Jezus terug naar Kishinev. En gaat meteen onder zijn mede-Joden met kracht het evangelie prediken. In korte tijd krijgt hij veel volgelingen, ook in andere steden. Dan bieden verschillende kerkgenootschappen, die hierover horen, hem een predikantplaats aan, maar daar gaat hij niet op in. Jozef Rabinowits sticht een Joodse christelijke synagoge. De besnijdenis, de sabbat, Pesach en het wekenfeest werden gehouden. En hij sluit zich met zijn beweging principieel bij geen enkel kerkgenootschap aan. Dat was revolutionair. Voor hem was geloof in Yeshua geen christelijke, maar een intern-Joodse aangelegenheid. Jezus, de Jood, was immers een van hen. De beweging van Rabinowitz trok internationaal in de zendingswereld heel veel aandacht. Veel zendingsgenootschappen waren gefascineerd door deze puur Joodse Jezusbeweging. Het was een volkomen nieuw fenomeen. Tegenwoordig wordt Rabinowits als een van de belangrijkste wegbereiders van het moderne Messiaanse Jodendom gezien. Een andere bijzonder markante figuur uit diezelfde tijd is de Hongaarse rabbi Isaac Liechtenstein... Isaac Liechtenstein kwam na jaren als rabbi gediend te hebben, na lezing van het Nieuwe Testament, tot de overtuiging dat Jezus de Joodse Messias is. Vervolgens blijft hij dan gewoon rabbi en begint notabene in zijn synagoge vanuit het Nieuwe Testament over Jezus te spreken. Verschillende van zijn gemeenteleden, Joodse gemeenteleden, staan open voor wat hij vertelt. Natuurlijk komt er ook verzet. Maar Liechtenstein heeft nog een aantal jaren als rabbi kunnen aanblijven in zijn eigen synagoge. Hij heeft zich nooit willen laten dopen. Dat werd immers door hem gezien, en door andere joden ook vaak, als overgaan naar de kerk. Net als Rabinowitsch zag Liechtenstein het geloof in Jezus als iets volkomen joods. Na de Eerste Wereldoorlog blijkt dan dat er tijdens die oorlog in Oost-Europa tienduizenden joden tot geloof in Jezus waren gekomen. Mede daarom wordt dan in 1925 de International Hebrew Christian Alliance opgericht. Er wordt dan een grote internationale conferentie gehouden, waar maar liefst 18 landen vertegenwoordigd zijn, waaronder ook Nederland. Deze alliance droeg sterk bij aan de verdere verspreiding van het evangelie onder vooral de Oost-Europese joden. Ook in de jaren 30 komen dan nog duizenden, zo niet tienduizenden joden in Midden- en Oost-Europa tot geloof in Yeshua. Het merendeel van hen zou in de jaren 40 door de nazi's vermoord worden. Dan maak ik een sprong naar het jaar 1967. De staat Israël is intussen een feit. Ook in de Verenigde Staten waren veel Christenjoden die zichzelf in de VS Hebrew Christians noemde. Hoewel zij wel probeerden om hun Joodse identiteit als christenen vast te houden, lukte dat vaak niet. Met name hun kinderen lieten het Jodendom al vaak helemaal los. Het verdween dus met de generaties. Maar de spectaculaire overwinning van Israël in de Zesdaagse Oorlog in 1967 bleken sterke aanjager voor een zelfbewuste Joodse identiteit, vooral onder veel jonge Amerikaanse Joden. Eind jaren zestig komen dan veel van de jonge Amerikaanse Joden tot geloof in Jezus. Er werd zelfs gesproken van een echte opwekking. Het ging om heel veel. Vele. Deze jonge generatie koos radicaal voor een voluit Joodse levensstijl. Zij combineerden het geloof in Yeshua met het houden van de Torah, met een Messiaans-Joodse halacha. De oudere generatie, die dat niet gewend was, wilde daar doorgaans niet aan. Maar de jongeren waren vastbesloten op verandering uit. Ze zouden als Joden in Jezus geloven. Onder invloed van deze ontwikkeling veranderde de Hebrew-Christian Alliance of America in 1975 haar naam in... Messianic Jewish Alliance of America. Dus van Hebrew Christian Alliance naar Messianic Jewish Alliance. In 1917 had diezelfde alliance het Messiaans Jodendom... nog als volkomen onaanvaardbaar voor Joodse Jezusgelovigen afgewezen. In die tijd moest men niets hebben van het houden van de Joodse wet als Joodse christen. Maar nu in 1975 ging onder druk van de jongere generatie het roer om... In 1979 wordt dan in dezelfde geest in Amerika de Union of Messianic Jewish Congregations opgericht. Dat is allemaal heel recent dus. In 1986 wordt dan ook nog de International Alliance of Messianic Congregations and Synagogues opgericht. In 2012 waren bij deze laatste twee organisaties meer dan 200 Messiaans-Joodse synagoges aangesloten... Daarnaast zijn er wereldwijd nog minstens 300 die onafhankelijk opereren of die bij kleinere netwerken zijn aangesloten. Dan wil ik deze lezing graag afsluiten met een citaat van David Rudolf. David Rudolf is een goede vriend van Mark Kinzer en hij is een van de belangrijkste Messiaans-Joodse theologen van dit moment. Het citaat is van David zelf en komt uit zijn boek Introduction to Messianic Judaism. Citaat. Net zoals het wonder dat de staat Israël na 2000 jaar weer onderdeel uitmaakt van de wereldgemeenschap, is ook de Messiaans-Joodse gemeenschap hersteld en teruggebracht bij de joods christelijke wereld na een afwezigheid van meer dan 1600 jaar. Eeuwenlang heeft de kerk en de synagoge het Messiaans-Jodendom gemarginaliseerd en het behandeld als iets dat er niet mocht zijn. Vandaag de dag zijn er tekenen dat dit aan het veranderen is. Einde citaat van Rudolf. Er zijn steeds meer tekenen van deze verandering. Het Messiaans Jodendom, hoe jong het ook is, is in al zijn diversiteit springlevend en sterk in ontwikkeling. David Rudolf is zelf een teken van deze verandering. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Cambridge in New Testament Studies en hij is nu director... ...van Messianic Jewish Studies aan King's University in Dallas. Bij mijn weten is dit de eerste theologische opleiding voor Messiaanse joden... ...op universitair niveau ter wereld. De website is www.messianicstudies.com Een andere opmerkelijke ontwikkeling is de sterke groei van het Messianic Jewish Bible Institute. Zij bieden een opleidingsprogramma, veel online voor het toerusten van Messiaans-Joodse leiders. Ze hebben intussen vestigingen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Europa. De website is www.mjbi.org. Het Messiaans-Jodendom valt niet meer weg te denken, mijn zinziens. en zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid alleen maar in betekenis toenemen. Ja, er is veel veranderd sinds Nicea.